0: Deus, Ele falou comigo, queridos, em relação à água, queridos, é, nós sabemos que o ser humano, ele precisa da água para sobreviver, todos concordam comigo, se de repente secasse toda a água aqui na terra, queridos, o ser humano não ia demorar muito não, não ia demorar nem uma semana, viu? o ser humano ia morrer, e nós, queridos, precisamos da água, principalmente da versão natural dela, do jeito que Deus criou, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu conheço pessoas, queridos, que têm dificuldade de tomar água. Por quê? Porque viciou em determinado refrigerante, viciou em determinada bebida. Porque é natural, queridos, que quando você vai tomar um líquido ou vai comer alguma coisa, você vai se preocupar. Não é se preocupar, é natural. Você vai dar prioridade àquilo que satisfaz o teu paladar. Então, às vezes, mas água não tem gosto de nada, né? Quem nunca ouviu falar, essa água não tem gosto de nada é porque ela é boa, né? Então a gente acaba substituindo, queridos, a água natural por algo que satisfaça o nosso paladar. Aí você vive, não acontece nada com você no início. Você pode continuar tomando lá o seu refrigerante, aquele refrigerante escurinho, né? Aí quando você fala, mas, mas esse refrigerante é muito caro, né? Então eu preciso ter outros em casa. Então aí você compra outro cheio de açúcar, para quê? Para satisfazer o teu paladar. E aí, de repente, passa os tempos, você começa a sentir umas cólicas, aí você vai para o médico, cólica renal, né? Aí o que, que o médico fala para você? Você toma refrigerante? Tomo. Você toma açúcar? Tomo. Eu tenho uma notícia para você, você tem que parar e você precisa tomar água. Você precisa tomar água. Então, queridos, vai dar problema, não adianta. Quando você deixa de tomar água, na versão natural dela e começa a tomar uma água com misturas, vai dar problema no seu corpo. E se você não tomar cuidado, isso te mata. E te mata lentamente, você não percebe. Você não percebe. Aí você vai perceber no dia que morreu. Aí reverter 20, 30 anos tomando uma água que não seja natural é complicado, você não consegue reverter em dois dias por quê? Porque você provocou aquilo, e o Espírito Santo falou queridos, que a mesma coisa é com a palavra de Deus, sabe? Nós precisamos da palavra de Deus queridos, na versão natural, na forma que Deus deixou escrita para nós, se nós não tomarmos dessa água, o que, que acontece com a gente? Nós morremos espiritualmente, o que é uma morte espiritual, queridos? É uma pessoa que se afasta de Deus. E a primeira coisa, queridos, que acontece com uma pessoa que morre, ela não consegue suportar mais a palavra. Ela não consegue suportar a palavra de Deus. Então ela começa a buscar palavras misturadas. Começam a buscar, seguir pessoas que misturam a palavra de Deus a algo que o quê? Que agrada o seu paladar só que o seu paladar é egoísta, o seu ego, então queridos, nós temos que entender uma coisa, da mesma forma que nós precisamos da água, na versão natural, para ter uma vida saudável, nós precisamos da palavra de Deus também, na versão natural, para termos uma vida espiritual saudável, por isso queridos, que o mais importante para você, quando vem para a igreja queridos, não é para ensaiar, não é para se reunir com os amigos o mais importante é você vir ouvir a palavra de Deus você precisa vir para a igreja e ouvir a palavra de Deus sabe queridos o que eu percebi nessa pandemia queridos, é que é o seguinte, aquelas pessoas que vinham para a igreja e ficavam no culto e ouviam a palavra de Deus estão firme na presença do Senhor mas muitas pessoas que vinham para o culto para brincar, para encontrar com amigos, ou simplesmente para tocar o seu instrumento, ou simplesmente para poder cantar aqui, mas não se preocupava em saciar a sede espiritual com a palavra de Deus, queridos. Infelizmente, queridos, muitas estão mortas, estão buscando coisas que alimentem o seu ego, e eu preciso falar isso, queridos por isso que você precisa ler a Bíblia, eu falo aqui para vocês, né? eu uso o exemplo do Sandro, porque o Sandro é uma benção, o Sandro eu lembro que toda vez o Sandro me procurava com um problema, com uma luta, com uma dificuldade, aí uma vez nós conversamos, né? e eu falei, Sandro você quer resolver o seu problema mesmo, essas lutas suas? Ô oh, pastor eu quero, mas você promete que você vai resolver mesmo? Prometo pastor que eu vou fazer, eu falei para ele, lê a Bíblia, vai direto da fonte, tem gente, querido, que precisa da água da fonte, todos nós precisamos, sabe? Quando você pega a Bíblia e você começa a ler, é a mesma coisa de você estar tá indo lá na torneirinha, lá da sua maquininha de água lá, e enche aquele copo de água fresca, e você fala bem assim, meu, essa sede que eu tava é só água mesmo para poder matar, né? Não é uma sede que refrigerante nenhum mata, é só água, e aí você vai e toma. E aí, queridos, o Sandro, ele leu a Bíblia a primeira vez e eu achei interessante que o Sandro parou de me procurar, <risos> ele parou de me procurar, Por quê, queridos? Porque ele descobriu a fonte, e aí hoje ele estava falando comigo, pastor, final do mês aí agora, terminei a leitura da Bíblia pela segunda vez, aí ele falou, agora eu quero algo mais pastor, agora eu quero ler, Estudando. Aí eu até falei para ele: ó, já vê com o Hermes lá para arrumar uma Bíblia de estudo bacana para você, para você ler e ir estudando. Então, queridos, nós precisamos, queridos, se você quiser ser uma pessoa que não venha a ser enganado por ninguém, queridos, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Pastor, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Pastor, mas eu, eu gosto de ouvir só fulano tal pregar. Pastor, eu gosto de ouvir só a igreja, cuidado querido você está alimentando o seu paladar cuidado uma hora as pedras no rim vão aparecer viu, cuidado uma hora você vai morrer queridos, busque a palavra na versão natural, tem um irmão aqui que fala bem assim, pastor eu, eu e o irmão Márcio estamos lendo a Bíblia inteira esse ano. Por quê? Porque o irmão Márcio todo dia de madrugada posta lá uns textos da Bíblia lá. E eu leio tudo. Eu falei, e aí, ó, Deus usando. tá vendo, queridos? Tá vendo? Então, queridos, ponha essa consciência sua. Não misture a palavra de Deus a nada, queridos. A igreja, queridos, nós temos que tomar cuidado. Eu estava conversando com a Dani hoje e eu vou falar um negócio para você queridos, desde quando começou aqui, e foi culpa da nossa geração né Dani, a revolução gospel no meio dos jovens, que os jovens começaram, ah é culto de jovens, é não sei o que de jovens, é não sei o que de jovens, e os jovens começaram o que? Se afastar da igreja, eu te pergunto queridos, a minha geração que começou isso, e eu vim para a igreja eu era jovem, Quantas pessoas que tem mais ou menos a minha idade entre 35, 40 anos que você conviveu na igreja que está afastado de Deus. E que era uma bênção quando tinha aqueles movimentos jovens. Então nós temos que voltar queridos, a essência. Jovem tem que assistir o culto junto com a família, tem que estar sentado na igreja. A gente tem que parar com essa mania de dividir nós temos que parar com essa mania de dividir a igreja, queridos, ela não existe para dividir, e eu vou falar um negócio para você, queridos, aqui, porque eu preciso falar isso, queridos, nós vamos começar a acabar com isso na comunidade, nós não vamos fazer mais nada para dividir, nós vamos unir, queridos, ah, vai ter um pastor, mas nós vamos fazer um culto, vocês podem até fazer um culto dirigido pelos adolescentes, mas vai ser com toda a igreja presente que queridos, nós temos que unir a nossa família, e eu vou falar um negócio para você queridos, o inimigo ele tem conseguido entrar dentro das igrejas e usar a estratégia para poder dividir os filhos de Deus, então você pode ter certeza queridos, que depois que as coisas voltarem, nós vamos reunir toda a liderança da igreja e nós vamos dar aqui um outro norte, porque é o um norte que o Espírito Santo já tem dado, nós vamos ter que valorizar o culto nós perdemos o culto e olha só o quanto nós ficamos tristes, pastor Márcio. E quantas vezes nós não valorizamos o culto, quantas vezes, quantas vezes tinha um evento aqui na igreja, uma festinha no sábado, às vezes um culto e de repente muitos vinham no sábado e já achavam que já tinha feito compromisso com Deus, não vinha no domingo. Então queridos, nós temos que fortalecer, porque é no culto, no culto de louvor, no culto de adoração, que Deus fala conosco através da palavra, amém? Então não perca, mas pastor, se a gente fizer isso, vai sair muita gente da igreja, eu falo para você, mas, <risos> mas, queridos, não queridos, pode ter certeza queridos, que aqueles que estão firmes vão se firmar mais, e você vai ver famílias melhores, famílias mais unidas queridos. Nós temos que, queridos, eu vou te dar um conselho. Enquanto o seu filho estiver na sua casa, fique de olho nele. Você tem que saber onde seu filho está. É muito importante seu filho ficar do seu lado o tempo todo. Você tem que saber, porque vai chegar um dia que você vai ter que liberar ele do ninho. Aí você fala, filho, ó, o que eu pude fazer por você até agora eu fiz, mas agora é com você. Espero que você tome as decisões corretas quantos filhos frustrados queridos, porque não souberam ouvir o conselho de um pai, para poder tomar a decisão de realizar um casamento, então nós precisamos voltar a essa essência de família, essa essência de família, ah pastor, mas tem, tem jovens ou tem pessoas que tem na igreja, que, que a família não vem, só vem ele, ou é, a família da igreja vai adotar ele, você vai ver, porque vai chegar aqui e vai fazer amizade, aí por exemplo mesmo, a gente vê o Ítalo ali, o Ítalo é jovem, aí o Ítalo está lá, aí de repente vem um jovem, fez amizade com o Ítalo, tu vai na sua casa, daqui a pouco a família do irmão Walter vai e adota, então queridos, nós temos que ser assim, acolhedores, não é um jovem vir para a igreja e tirar o seu filho do meio da tua família, não, pelo contrário, é um jovem vir para a igreja e ser agregado na sua família, o que está que acontecendo hoje? Estão tirando dentro da igreja, estão tirando, isso não pode acontecer, queridos, está errado, aí a gente vê o quanto as pessoas são fracas na palavra de Deus, então por isso que você precisa ir na fonte natural, amém? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 5. Filipenses capítulo 2 a partir do verso 5 queridos, eu vou ministrar uma palavra para vocês, a qual eu dei o seguinte tema, Jesus o nome acima de todo nome, tá? você precisa estar firmado em Jesus viu, você precisa estar firme em Jesus, se você estiver firme em Jesus queridos, você vai continuar com a gente, enquanto você viver, você vai ser fiel. Às vezes a gente vê, né, pastor Márcio, as pessoas falam, ah, irmãos, eu te amo, ah, eu amo, eu amo a igreja, eu amo a comunidade. Consegue sair da igreja, pai, não fala nada com ninguém, isso é amor, queridos? Isso é amor? E ainda tem pessoas dentro da igreja que ficam valorizando ainda quem é abandonado. Sabe, queridos? Ai, que saudade de fulano, fulano te abandonou e você ainda está com saudade? Puxa vida, hein? Né? É complicado, queridos. É complicado. É que nem às vezes a gente vê um casamento, né? Às vezes a esposa abandona o marido e o marido, ai que saudade. Às vezes o marido abandona a esposa, a esposa, ai que saudade. Não, levanta a cabeça, a vida que segue. Abandonou porque quis, perdeu a bênção. Depois não adianta chorar, não. A bênção continua comigo. E Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai te fortalecer. Por quê? Porque nós temos que aprender, queridos, a valorizar aqueles que são fiéis a nós, sabe? Você pode ter certeza, queridos, Deus, Ele valoriza a fidelidade, viu? Deus, Ele valoriza a fidelidade, nós precisamos aprender com isso, amém? queridos a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2 verso 5 diz tende em vós, olha só tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira. Oh, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Podia reparar aqui já né queridos, a palavra de Deus é maravilhosa, por isso você tem que ir na fonte. Eu posso ficar aqui falando uma hora sobre o nome de Jesus, queridos. Mas nada melhor do que você ler esse trecho na Bíblia. Nada melhor do que isso. Então quando nós olhamos, queridos, a gente vê que o nosso Senhor Jesus, né? Ele é tão especial, queridos, que aproximadamente mil anos antes do seu nascimento já era profetizado sobre ele. Já era profetizado sobre ele e sobre o seu sofrimento, queridos, e sobre a sua glória, e 700 anos do seu nascimento, queridos, Isaías profetizou que ele seria da linhagem real, e muitos o rejeitariam, inclusive o seu povo, inclusive o seu povo, queridos, quantas pessoas você conhece que rejeitam o nome de Jesus, que rejeitaram o nome de Jesus, eu não estou falando de pessoas, que não conhecem a Jesus, eu não estou falando do mundo, viu, a palavra de Deus nós temos que entender uma coisa, a palavra de Deus não é do mundo, é para a igreja, eu estou falando para você quantas pessoas que estiveram na igreja, quantas pessoas que serviram a Deus e hoje rejeitou o nome do Senhor, não quer saber mais do Senhor, faz o que quer, não respeita a autoridade de Jesus, queridos. E quando nós olhamos para Jesus, né, você vê que o mundo não conhece, então nós temos que apresentar Jesus para o mundo. Por isso que nós temos que saber quem é Jesus. Jesus, queridos, você tem que ter convicção do que Ele é. Tem muita gente que está na igreja, vem na igreja, mas não sabe o que é Jesus. Não sabe o que é Jesus, o nome de Jesus. Não sabe o poder que tem. Porque o dia que você descobrir, queridos acabou as suas prioridades, o dia que você descobrir queridos, você vai entender o seguinte, de uma maneira boa, poxa vida, não é mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim, então você vai perceber que as coisas não tem que ser mais do seu jeito, não tem que ser mais do seu jeito, você pode estar brigado com seu esposo, né? lá vem um pastor pegar no pé de casamento, de novo, você pode estar tá brigado com o seu esposo, mas se você conhece o nome de Jesus, ele pode ter deixado de ser irritado, e você fala bem assim, tá bem, agora eu vou fazer o almoço, fazer não, você não faz de qualquer jeito, você fala assim, eu vou fazer o melhor, sabe por quê? Porque eu conheço o nome de Jesus, mesmo que aquele desgramado não mereça, eu vou fazer o melhor, porque eu tenho Jesus na minha vida, nós precisamos queridos compreender isso, e Jesus queridos é o filho de Deus, Jesus é a segunda pessoa da trindade santíssima que ensinou o amor aos homens, venceu a morte e conquistou para nós na cruz do calvário com seu sangue a garantia que nós temos hoje para a vida eterna. Na forma grega queridos o nome de Jesus significa salvador, Jesus é o nosso salvador, é o nosso senhor, é o nosso rei, é o dono da nossa vida queridos. Só que Jesus mesmo sendo o dono da nossa vida queridos, ele nos ama tanto, ele nos ama tanto, que ele nos dá a decisão. Que ele nos dá o poder de nós decidirmos aquilo que nós iremos fazer. Quer dizer, ele é o Senhor, ele é o rei dos reis. Mas ele tem um amor tão grande por mim, por você, queridos. Que não foi ele que te fez vir para a igreja hoje. Foi você que tomou a decisão de vir. Não foi uma voz que falou para você, vai para a igreja. Oh, você precisa ir para a igreja. Não, foi você. Você que falou, poxa, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso louvar ao Senhor. Eu não aguento mais ficar em casa. Eu não aguento mais me encher dessas coisas, eu preciso me encher do Espírito de Deus. Então, queridos, nós olhamos e nós vemos o quanto o nome de Jesus é maravilhoso, e você precisa ter convicção disso na sua vida, queridos. Você tem convicção do que Jesus é para você? Você tem convicção do que Jesus é para você? O pastor Orides, ele falava uma coisa, queridos, ele apanhava muito por causa disso, eu ficava inconformado. Eu falava, meu Deus, como é que essas pessoas não compreendem o pastor Orides? O pastor Orides, ele falava que Deus tem que estar acima de tudo, inclusive da família. Que você não pode colocar a sua família em primeiro lugar, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Porque, queridos, se Deus não existir na sua vida, sabe o que, que acontece? Acabou sua família. Acabou sua família. A minha família, queridos, só existe hoje, sabe por quê? Por causa do Senhor. Então, por isso que eu falo para minha esposa, falo até para minha filha, queridos, eu amo demais a minha filha, mas eu falo para ela que Jesus está acima dela na minha vida. E ela fala, papai, deixa eu falar um negócio, eu te amo, mas eu amo muito mais Jesus. <risos> ela está certa, queridos, ela está certa. Ela tem que amar muito mais Jesus do que o pai dela. Ela tem que amar muito mais Jesus do que o pai dela. Queridos, vamos ver algumas atitudes próprias do caráter de Jesus. Olha só, isso que nós vamos ver, queridos, é algumas atitudes próprias do caráter de Jesus que foram documentados, que foram escritos, que foram observados. É algo que nos dá entendimento, queridos, do poder de Jesus. Primeira coisa, queridos, Jesus tem um poder para transformar. Ele pode transformar a sua vida. Você só serve um rei, queridos, que é capaz de transformar a sua situação. Só que você precisa se render a ele. Você precisa ir até ele. Ele é capaz de transformar qualquer coisa, queridos. E quando nós olhamos, a gente vê que assim como ele transformou a água em vinho. Está em João, capítulo 2, versículo 6 a 11. Nós não vamos abrir para ganhar tempo. Mas se Jesus pôde transformar água em vinho, queridos... Quem em sã consciência já viu alguém sendo capaz de fazer isso? Queridos, isso aos olhos humanos é impossível transformar a água em vinho. Fala, pastor, mas o vinho não é água? É, queridos. Só que o processo natural de transformação da água em vinho é complicado. Jesus ele fez numa uma hora para outra. Ele pegou uma água e ele transformou em vinho. Se você analisar a água, ela se transforma em vinho. Mas primeiro você precisa plantar o pé de uva, <risos> e tem que saber que uva que você vai plantar, viu? Para você poder ter um, um, um vinho bom, mas olha só, aí você plantou o pé de uva? Plantou, aí você tem que esperar ele crescer, depois que ele crescer, você tem que torcer para chover, e aquela água cair na terra, aquela videira vai absorver, ela vai crescer, crescer e quando chegar no tempo certo, ela vai produzir o seu fruto, ela vai produzir a uva, aí o homem vai lá, pega a uva, pisa em cima dela, tira o caldo, coloca para fermentar, pronto, transformou a água em vinho, você viu o que na verdade é um processo de transformação, só que Jesus o que, que ele fez? Ele adiantou o processo queridos, ele chegou lá, a água transforma em vinho, por isso que Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida, queridos, por isso que você tem que confiar nele, Jesus, Ele tem esse poder para transformar, Jesus queridos, Ele tem um poder também para poder nos saciar, saciar a nossa fome, assim como Ele supriu, queridos, a fome orgânica, também sacia a fome espiritual nós estamos, sabemos da multiplicação dos pães, da multiplicação do peixe, o povo estava com fome, Jesus ele saciou a fome daquele povo, e nós temos um rei queridos que pode saciar a nossa fome, eu lembro queridos que quando eu vim para a igreja queridos eu saí do mundo pecador, e eu tinha fome de pecar, eu tinha fome do pecado, eu queria satisfazer a minha carne, eu queria satisfazer a minha vontade, e quando eu ouvi que Jesus tinha um poder para poder saciar os meus desejos, para poder saciar as minhas vontades, eu depositei a minha confiança nele, e depois que eu depositei a minha confiança nele, eu consegui fazer as coisas certas queridos, as pessoas falam bem assim, ah pastor você tem que entender, né porque a carne é fraca, mas o poder de Jesus está acima de qualquer fraqueza queridos, se você confiar nele, ele tem o um poder sim, para poder saciar todas as suas necessidades queridos, todas as suas necessidades, Jesus queridos, ele atende a quem chama por ele, como atendeu tantos outros, queridos, inclusive o cego de Jericó, ele estava passando por Jericó, queridos, aí de repente teve um homem lá, que começou a gritar, e ele atendeu, aí depois que ele atendeu, em Lucas 18, 41, ele falou, o que você quer que eu lhe faça? Jesus te pergunta hoje, o que, que você quer que eu lhe faça? Você está clamando, tem gente que clama, 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 clama Jesus. Aí quando Jesus fala, poxa, eu te ouvi, e aí? O que, que você quer que eu te faça? <risos> aí você fica, hã? 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 Queridos, se você chamar pelo nome de Jesus, você tem que querer alguma coisa, porque você pode ter certeza que quando ele entrar na sua vida, ele vai fazer. Eu lembro, queridos, que Jesus ele perguntou para mim, que, que você quer que eu te faça? Você veio para a minha presença, eu quero fazer alguma coisa na sua vida, o que, que você quer? Falei, Senhor, eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter uma esposa, eu quero ter filhos. Ah, então tá bom, só que você tem que ter paciência, né? Porque eu ainda tenho que procurar ideal para você. <risos> Aí eu peguei e fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, olha só, queridos, eu tinha 20 anos de idade. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu vou namorar a minha esposa. A próxima mulher que eu namorar vai ser a mulher que eu vou casar. E fiz um propósito com Deus, queridos. E olha, queridos, que tive proposta assim, eu falei, não, eu não posso te namorar. Por que você não pode namorar? Porque eu não quero que você seja minha esposa. <risos> e eu tenho um propósito com Deus. Então, eu só vou namorar com aquela mulher que eu quero que seja minha esposa. Depois de nove meses, eu conheci a Débora, Queridos? E nós começamos a namorar. E logo em seguida nós casamos. É a minha esposa. Nós temos que saber o que a gente quer, queridos. Você está na igreja, o que, que você quer? Você quer fazer bagunça? Vai para o mundão. Agora, se você quer servir a Deus, se você quer fazer algo sério, queridos, então faça com responsabilidade. Então a gente tem que entender, queridos, que nós temos que... Ele atende quem chama por ele, mas nós também temos que entender que a gente precisa saber o que a gente quer e quando você sabe o que você quer queridos, você tem convicção e você faz propósito com Deus, tem pessoas que tem medo de fazer propósito com Deus só tem medo de fazer propósito com Deus queridos, quem não sabe o que quer, eu quero ir para o céu queridos por isso que um dia eu fiz um propósito com Deus, falei para o Senhor, Senhor eu nunca vou sair da tua presença mas por que, que eu fiz esse propósito com Deus, tem gente que tem medo de fazer isso tem gente que tem medo de fazer um propósito com Deus, falar que nunca vai sair da presença dele, que, queridos que as pessoas têm medo? Porque não quer ir para o céu, porque o dia que a pessoa desejar querer ir para o céu, ela vai ter coragem de fazer um propósito desse, então a gente precisa saber o que, ele, o que a gente quer, porque ele atende por ele, e aí ele respondeu, Senhor que eu possa ver de novo, quer dizer, ele já tinha visto, ele enxergava antes, que eu possa ver de novo, ele sabia o que ele queria, por isso que ele chamou Jesus, se Jesus, chama, se Jesus aparecer para você essa noite, lá no seu quarto, e falar para você, ó, oh, o que, que você quer que eu te faça? Você já tem aí na, na pontinha da língua para poder fazer o pedido para ele? Pastor, eu não tenho. Então, trata um jeito de ter. Você precisa ter, queridos. Você precisa ter. Você precisa ter. Às vezes você fala bem assim, pastor, e se Jesus aparecer para você e perguntar para você o que quer que eu te faça? Eu falei bem assim, ô oh, senhor, fica comigo só mais um pouquinho, porque eu quero só a tua presença. Por quê, queridos? Porque eu compreendi que tudo aquilo que eu preciso, Jesus ele já tem me dado. Você sabe por que o cego precisava ver de novo? Porque ele não tinha tido um encontro com Jesus. <risos> porque no primeiro encontro que ele teve com Jesus, Jesus foi lá e sanou a necessidade dele. nós precisamos, queridos, entender isso. ah, pastor, e por que que eu tenho encontro com Jesus? tô há tanto tempo na igreja e não vejo as coisas acontecer e tem necessidade de uma coisa. sabe por quê? porque você nunca chamou por Ele. porque você nunca chamou por Ele. Você sempre espera no pastor, você sempre espera no seu marido, você sempre espera na sua esposa, você sempre espera nos seus filhos, mas chamar a ele, nada. Você só sabe orar para poder falar, Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Não, queridos, nós precisamos chamar Jesus. Fala, Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu tenho uma necessidade urgente, eu preciso que o Senhor venha. Queridos, deixa eu falar um negócio para você você acha que Jesus não vai vir, lógico que ele vai vir queridos, ele morreu na cruz por você, você acha que ele não vai vir até você, ele te ama, pastor, mas tem muitas pessoas no mundo, queridos, Deus ele é onipresente, queridos, ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, na verdade ele está em todo lugar ao mesmo tempo, e ele te ama, se você chamar por ele hoje queridos, você pode ter certeza que hoje ele vai te visitar, mas você precisa chamar por ele, você precisa chamar por ele, outra coisa queridos, Jesus ele não faz acepção de pessoas, Jesus ele atende tanto um príncipe dos judeus queridos, como ele atendeu Nicodemos, quanto a um excluído da sociedade queridos, quando ele atendeu aqueles leprosos que se aproximou dele e curou, Jesus não faz acepção de pessoas Quem faz acepção é você É você que se sente inferior É você que se sente melhor do que os outros Porque Jesus, queridos, da mesma forma que ele me vê Ele vê você também São duas coisas ruins que o ser humano tem, queridos Aquele que é orgulhoso Isso é ruim Aquele que acha que é melhor do que todo mundo É ruim Mas também aquele que é coitadinho Também é ruim, queridos Que quer que todo mundo tenha dó dele aí, queridos, tem que ter equilíbrio, você não é coitadinho não, você é filho do rei, Jesus quer usar a sua vida, Jesus quer trabalhar em você, Jesus quer usar você como exemplo, ah pastor, coitadinho de mim, que coitadinho que? quê? você é filho do rei, eu não tenho dó de você não, porque o mesmo amor que Deus tem por mim, ele tem por você também, para de ter dó de você, para de achar que você não é ninguém, porque você é, você é muito para Deus, o valor que você tem, é o valor de todo o sangue de Jesus naquela cruz, você não tem noção do que Deus vai fazer com você, mas você primeiro, você precisa encontrar o seu valor em Cristo, nós precisamos encontrar o nosso valor em Cristo queridos, Jesus, queridos, ele tem poder para ressuscitar mortos. É esse Deus que nós servimos, queridos. Ele tem poder para ressuscitar mortos. Mas se eu morrer, não ore para me ressuscitar, viu? Deixa eu ir para o céu. Viu? Não ore, eu não quero. Eu quero ir para o céu. Quando chegar a minha hora, queridos, eu quero ir para o céu. Tá? Ah? É que nem aquela história, né? pastor que estava viajando sofreu um acidente aí de repente o outro pastor viu aquele acidente aí foi lá, sem saber que era pastor aí chegou lá, o pastor infelizmente no acidente tinha morrido aí disse que o outro pastor chegou lá e começou a falar ô oh, Deus, ressuscita ele ô oh, Senhor, não deixe esse homem ir embora aí de repente o cara voltou falou, o que aconteceu? não, é que você estava morto aqui, eu orei, você ressuscitou foi para cima dele, não, não era estava tão bom lá só não era para mim vir não, eu tive uma experiência queridos com o um irmão, eu conversei com o um irmão, e esse irmão um tempo atrás ele perdeu a esposa dele, ele não era cristão quando ele perdeu a esposa dele, e, e ele fez uma oração a Deus queridos, e ele falou bem assim, senhor, poxa vida, eu achava que o senhor fosse bom, porque eu perdi a minha esposa e o senhor não deixou nem eu me despedir dela, o Senhor não deixou nem eu despedir dela. Aí o que, que Deus fez, queridos? Deus deu um sonho para ele. Onde ele viu a esposa, a esposa dele conversou com ele. A esposa dele falou bem assim, ó, estou bem, eu só estou falando com você porque eu tive essa autorização, mas pode ficar tranquilo, eu estou bem. E, ó, estou melhor do que lá, não quero voltar. Continua lá firme. Tem que saber, queridos, o que quer. O que eu mais desejo, queridos, a minha vida é ir para o céu. Agora, o dia que eu for para o céu, você vai orar para me ressuscitar? Não. Se vira aí. Não sei quem vai estar na época, né, pastor Márcio? Mas se vira, o problema agora é teu, vi. Eu estou recebendo o meu aqui, né, Arnaldo? Quem vou ficar aí no meu lugar aí? Que se vira aí, queridos. Então, queridos, Jesus, ele tem o um poder para ressuscitar o Mortos. Ele ressuscitou Lázaro, queridos. Ele ressuscitou, queridos, os filhos da viúva de Naim. E quando, queridos, Jesus derramou o seu sangue na terra, muitos corpos de santos se levantaram em Jerusalém, queridos. E por último, queridos, ele mesmo ressuscitou ao terceiro dia. E ressuscitando, queridos, além de ressuscitar mortos e também ressuscitando, Jesus, o que, que ele fez, queridos? Jesus, ele pôde confirmar o seu poder absoluto sobre a morte. Nós servimos um Deus, queridos, que tem um poder absoluto sobre a morte. E mesmo assim, às vezes, ainda escolhemos outras coisas. E mesmo assim, ainda falamos, ainda que, poxa vida, né? É, 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 queridos, é uma conversa que eu não gosto, né? Quando a pessoa fala bem assim, não, agora eu estou bem. Porque antigamente, quando eu estava na igreja, eu me dedicava 100%. Que 100%? O quê? Duas horinhas aí, e olha lá, em três dias na semana, isso é 100%, queridos, faz um cálculo. 100% é o que nós muitas vezes nos dedicamos para satisfazer a nossa vontade. E ainda tem pessoas ainda, que tem coragem de falar, você vai muito na igreja. Não, queridos. Nós temos que nos dedicar mais, queridos, ainda é pouco. Eu falo, eu falo, queridos, que quando nós construímos a igreja lá, nós vamos ter uma estrutura que vai ficar aberta todo dia. Porque eu não me conformo, queridos, de poder ver essa igreja com a porta fechada durante a semana. E você pode ter certeza que Deus vai nos proporcionar essa bênção. Eu creio nisso em nome de Jesus. Outra coisa, queridos, que Jesus é perfeito, sem pecado. O Filho de Deus, Jesus, queridos, desafiou seus inimigos a perguntarem quem o acusaria de pecado. Em João 8,46, quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Ninguém, queridos, pode acusá-lo, porque nele não havia pecado algum. É fácil, queridos, fazer essa pergunta para amigos, mas não para os inimigos, pois estes certamente apontarão algum defeito, né? Você chegar para um amigo e falar bem assim para você, pô, você gosta de mim? Eu sou um cara bom? É fácil fazer isso para um amigo. Agora, vai fazer para um cara que não gosta de você. Vai fazer para uma pessoa que não gosta de você. A pessoa vai falar, não, não gosto, você é egoísta, você é prepotente. Você não, para, 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 para. Então, nem os inimigos de Jesus viam pecados para poder acusá-lo, queridos. Eles tiveram que montar, tiveram que montar uma farsa para poder acusá-los. É a mesma coisa nós, queridos filhos de Deus, queridos, as pessoas elas não conseguem achar defeito em nós, as pessoas não conseguem achar problema em nós, e o que, que as pessoas começam a fazer? Começam a montar uma farsa, queridos, uma farsa, começam a inventar coisas ao seu respeito. Ah, Esther não é uma boa mãe, ah, a irmã Teresa não é uma boa mulher, coitado, coloca o irmão Walter para lavar a louça. Sabe, queridos? então as pessoas começam a né, inventar as coisas, deixa lá, ué. se a irmã Tereza conseguiu é, colocar o irmão Valdo para lavar a louça, ele é feliz com isso, ele gosta, ele lava aqui na igreja, ele lava quando ela não está do lado dele, ele... queridos, então as pessoas começam a inventar, porque olha para você e vê às vezes uma característica sua e já fica falando que você não é uma pessoa boa, ah, porque o pastor Rubens não é gente fina, ele só dá lenhada em nós. Não, queridos. E Jesus, queridos, ele não tinha pecado, e mesmo assim, queridos, tentaram acusar. E o problema, queridos, é que eles não conseguiam, não conseguiam. E Jesus também, queridos, ele tem poder sobre todo o pecado e as enfermidades. Muitos paralíticos e doentes, queridos, foram curados porque Jesus tem poder sobre as enfermidades e sobre os pecados. Isso aconteceu com um paralítico em Cafarnaum. Você você vê que Jesus ele tem autoridade sobre a enfermidade, queridos. Jesus ele pode te curar, ele pode te fortalecer. Sabe? Ele pode restaurar a tua saúde, queridos. A gente vê, eu olho para a irmã Maria Vilela, eu olho para a irmã Francisca, eu vejo essas mulheres já numa idade avançada, mas tem um vigor, tem uma vitalidade para servir. Você fala que é o quê, queridos? É alimentação? Também, né? A irmã Maria, ela é esperta, ela faz a comida dela lá, mas ela come só as frutinhas e tal. É alimentação? Também, mas também a é Jesus, queridos mas também é Jesus, é Jesus que dá vida é Jesus que nos fortalece, é Jesus que nos sara é Jesus que nos cura nós precisamos compreender isso, queridos a palavra de Deus diz aqui em Marcos capítulo 2, 10, 11 diz, mas isto é para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados e disse ao paralítico, eu digo a você levante-se, pegue o seu leito e vá para casa autoridade Jesus, ele tem autoridade para te curar, queridos mas a primeira coisa, queridos você quer ser curado? quero, então você não pode aceitar a enfermidade parece que tem gente que aceita a enfermidade você pergunta pra, eu tenho tem pessoas que até tem medo de perguntar se está tudo bem sabe? tem pessoas que até tem medo de chegar e falar bem assim ó, está tudo bem? porque não, pastor, estou com a dor aqui, estou passando uma luta, uma enfermidade, não, queridos, pastor, estou passando uma luta, mas Deus está trabalhando, eu creio que o Senhor vai me curar, eu creio que o Senhor vai restaurar a minha saúde, a gente precisa crer nisso, queridos, a gente precisa crer nisso, queridos, Outra coisa, queridos, que nós podemos ver, queridos, é a queda do homem e a promessa do Filho de Deus, Jesus. Olha só que interessante, queridos. Quando nós olhamos lá para trás, para a serpente, ela lançou dúvida no coração da mulher, que por sua, por sua vez persuadiu o homem a também desobedecer. Quem foi que persuadiu o homem? A serpente. A serpente persuadiu quem? E quem persuadiu o homem? Tá vendo o poder que as mulheres têm? Essas mulheres são é poderosas mesmo, hein, cara? Nossa, Deus. Eu fico olhando para minha esposa, minha esposa tem um poder de me deixar nervoso que vocês nem imaginam. Ela tem um superpoder, qual que é o superpoder dela? Me deixar nervoso. Queridos, olha só que interessante, queridos. A serpente, ela usou a mulher para persuadir o homem. Olha só queridos, que coisa interessante. A palavra de Deus diz em Gênesis 3,6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Porém, porém Deus profetizou que Satanás seria derrotado através do poder de Jesus Cristo. Queridos, antes de Jesus, queridos, o homem ele não tinha poder sobre Satanás, por que que eu e você hoje nós temos autoridade sobre Satanás, queridos? Não é porque nós somos bonzinhos, porque nós estamos na igreja, não, é por causa de Jesus, é por causa de Jesus... Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, no mesmo instante queridos, que o homem pecou, se afastou de Deus, Deus já profetizou, Deus já deu a bênção, Deus já falou o que ia acontecer, olha só como que o nome de Jesus é poderoso queridos, sabe o que significa queridos? Significa que o pecado do Éden que causou toda a confusão do mundo pode ser perdoado em sua vida. A sua vida pode voltar a ter ordem, pode voltar a se organizar. Eu fico vendo, queridos, às vezes o poder transformador no nome de Jesus, às vezes a gente vê pessoas, famílias chegando na igreja, é aquela confusão, é aquela bagunça, é aquela brigaiada, aí de repente começa a ouvir a palavra de Deus, de repente começa a seguir a Jesus, e de repente as coisas vão se organizando as coisas vão se organizando, então aquela confusão que foi criada lá no Éden, queridos, Deus ele já prometeu que ele ia resolver através de Jesus, é a mesma coisa a sua vida, a confusão que o pecado provocou na sua vida, se você se permitir, Deus ele pode te ajudar a organizar tudo isso. <risos> eu estou até essas dias amém queridos, que cumpriu a sua promessa ao vencer a morte e o inferno, Apocalipse 1,18, e aquele que vive, esteve morto, mas eis que estou vivo para, para todo o sempre, e tenho a chave da morte do inferno, queridos, Jesus ele está vivo, ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno queridos, e você ainda quer viver do seu jeito. Só Jesus pode te levar para o céu. Só Jesus. Você vai falar, pastor, pode te levar para o inferno porque ele tem a chave. A chave que Jesus tem do inferno não é para te levar, mas é para te tirar de lá. Entenda isso, queridos. Sabe por que, que eu estou na igreja hoje, queridos? Porque Jesus um dia foi lá no inferno e me tirou de lá. Por quê queridos? Porque a vida que eu estava levando hoje era certo o caminho. E Jesus queridos, ele tem esse poder, é por isso que nós precisamos servir a ele. Você tem que entender uma coisa, se você não servir o Senhor Jesus, porque ele é o único que tem. É o único que tem a chave do inferno e é o único que tem a chave do céu, é o único que pode te levar para o céu. Nós temos que parar de frescura e começar a servir a Deus. Porque se você brincar, corre o risco grande de você perder aquele que tem o poder da chave. Por isso, queridos, eu posso falar isso com total convicção, para a igreja, não para o mundo. A igreja, queridos, ela tem um poder maravilhoso. Você só vai para o inferno se você quiser. É só se você quiser mesmo. É só se você lutar para ir para lá mesmo, porque nós servimos, queridos, aquele que tem um poder sobre o céu e sobre o inferno também. E quando nós olhamos para a história, queridos, a gente vê que Satanás, ele fez muitas coisas para quê? Para frustrar o plano de redenção da humanidade, porque você analisa bem, assim que a mulher pecou, assim que o homem caiu, Deus, ele já elaborou um plano de redenção, e nós olhamos esse plano de redenção aonde? Aqui na palavra de Deus. E olha só queridos o quanto Satanás ele tem trabalhado para isso. Você acha que ele vai te deixar você em paz? Você acha que ele não vai tentar querido te desanimar? Você acha que ele não vai tentar te usar? Ele vai queridos, mas aí a gente tem que ver. Porque Satanás ele frustrou os planos dele na palavra de Deus. E os planos deles têm que continuar sendo frustrado na minha vida e na sua vida. Não deixe Satanás ter domínio sobre você e sobre a sua vida vamos frustrar os planos dele, olha só que interessante queridos, ele fez com que Adão mentisse, com que Abraão mentisse a Faraó, o rei do Egito, só foi Deus escolher Abraão, Satanás já começou a se infiltrar e Satanás conseguiu fazer com que ele mentisse para Faraó, olha só queridos, como que Satanás é terrível, e pela segunda vez, queridos, também conseguiu com que Abraão mentisse a Abimeleque. Olha só aqui, ó, em Gênesis 12, 13. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me trate bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Abraão falou, ó, fala para o faraó que você é minha irmã. Sabe? Era irmã, mas também era esposa, queridos. E aí a gente sabe o que aconteceu, o faraó pegou, levou Sara lá para o harém dele, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, também a mesma coisa. Em Gênesis 22, Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã, então Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscá-la. Queridos, a partir do momento que você tomar uma decisão em servir a Jesus, pode ter certeza de uma coisa, Satanás vai tentar fazer você mentir. Satanás vai tentar fazer você desanimar pastor, mas Satanás consegue fazer as pessoas mentir? lógico, consegue, queridos, como é que uma pessoa consegue estar na igreja, consegue ouvir a palavra de Deus e de repente começa a falar mal do pastor, começa a falar do irmão, e se é Satanás vencendo a vida da pessoa, fazendo a pessoa mentir, porque as pessoas começam a falar coisas, queridos, que elas não sabem, que elas não conhecem, porque elas não convivem com você, por isso que você tem que tomar cuidado quando você abre a sua boca para falar mal de alguém às vezes, querido Satanás já conseguiu dominar o seu coração e está te levando a mentir está te fazendo mentir, está tentando fazer com que os propósitos de Deus na sua vida seja frustrado. e você não pode deixar isso acontecer, vamos lá fez com que Sara duvidasse da promessa de Deus, Gênesis 18, 12 diz, por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho também o meu senhor teria ainda prazer? quer dizer, ele já não estava acontecendo mais nada <risos> Sara duvidou se Deus falou para você que vai fazer, ele vai fazer para de achar, ah senhor, mas já faz tanto tempo aí, você acha que Deus está preso no seu tempo? foi Deus que criou o nosso tempo, queridos se ele quiser, ele pode parar, ele pode voltar ele pode acelerar nós estamos presos nesse tempo mas o nosso Senhor não, queridos o nosso Senhor não a palavra de Deus diz, queridos que haverá tempos em que os dias serão abreviados para que diminua o sofrimento dos justos quando Josué orou, falou Senhor está anoitecendo Senhor se escurecer nós vamos perder essa batalha mas Deus falou bem assim, não, Josué, peraí, é propósito meu que vocês ganhem, só pó parar, fica aí até o meu povo ganhar. <risos> queridos, ele é dono de tudo, queridos. Isaías, se eu não me engano, né? Ah, mas o que você quer? Não, avançar não, retroceder para que eu acredite, né? Acho que foi Isaías, né? Ah, então tá bom, então, olhe lá para o relógio que o tempo vai retroceder. Ah, é? Só para ver que eu é Deus? Então, tempo, volta um pouquinho. <risos> Queridos, Deus é poderoso, queridos, Ele tem o um controle de tudo, você sabe o que é o seu problema? O problema é que você não acredita nisso, o problema é que você não crê nisso, nós precisamos crer nisso, queridos Ele fez com que Moisés, queridos, agisse com violência, batendo na rocha, Deus falou para Moisés, pede para a rocha só que o inimigo, queridos, já tinha entrado no meio do povo, e o povo já estava infernizando, é, é Moisés, queridos, e, e eu entendo, porque às vezes acontece isso com a gente mesmo, e Moisés ficou nervoso, e foi lá e bateu na rocha, e perdeu o direito de entrar na terra prometida, você acha, queridos, que Satanás não vai tentar, fazer com que eu faça coisas erradas aqui, para Deus poder me tirar daqui? Você acha que não? Você acha que você é diácono, você acha que Satanás não vai tentar, tipo, sabe, infernizar a sua vida para você ficar nervoso, para você fazer besteira, não? Lógico que vai, queridos, lógico que vai, ele age dessa forma, queridos, ele quer frustrar, queridos, ele quer frustrar, queridos, os propósitos de Deus, quer ver o que, que ele fez? Isso aqui, queridos, ele usa, viu? Usou uma mulher dos príncipes dos filisteus para fazer sanção o seu prisioneiro. Você acha, queridos, que Satanás não vai tentar enviar uma Dalila para a sua vida para destruir o seu casamento? Vai. Porque ele quer frustrar os planos de Deus na sua vida. Porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus, queridos. E quando nós analisamos a palavra de Deus, queridos, ele tentou frustrar também os planos de Deus, três vezes consecutivas, ele investiu contra Jesus para derrotá-lo. Primeiro, queridos, ele pegou ali Jesus no momento de fraqueza, que a palavra de Deus diz que Jesus jejuou e depois foi para o deserto. Ah, você está com fome? Pede aí ó, para que as pedras se transformem em pão. Ele investiu em Jesus, queridos, ele investiu em Jesus, ah, você não é filho de Deus? Então, te atire aí, ó. dará ordem aos seus anjos para que venham ao seu socorro. Ó, Aí, quando viu que não estava funcionando, chegou para ele e falou, ó, tudo isso aqui me foi dado. Não era dele, foi dado por Adão, quando pecou no Éden. Ele entregou todo o reino da terra para Satanás. Tudo isso aqui me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Aí Jesus falou, não quero isso sai daqui Satanás, queridos, ele vai investir pesado também para poder te frustrar, por isso que você tem que estar firme com Jesus, Jesus queridos, ele foi perseguido desde a sua infância queridos, Jesus ele não foi perseguido para o diabo só naquele momento, olha só, Herodes tentou matá-lo, logo quando ele nasceu, Mateus 2, 13, 18, o diabo o tentou no deserto, Mateus 4:11. Os partidos políticos e religiosos os perseguiram, João 5,16. Satanás levantou homens importantes, políticos e religiosos, para tentar matar Jesus e, por fim, usou alguém entre os seus discípulos para traí-lo. Satanás, queridos, ele não descansa. Olha só o que Jesus teve que enfrentar, queridos. Por isso que o nome dele está acima de todo nome. Outra coisa, queridos. Olha só, o seu próprio povo o rejeitou. Marcos 12:11, todos os homens que tipificaram a pessoa de Cristo no Antigo Testamento, queridos, cometeram algum tipo de pecado. Todos os profetas. Jesus é comparado a Jeremias, a Elias, todos eles pecaram, queridos, mas Jesus não. Jesus, Ele venceu, queridos Jesus, Ele é o mediador da nova aliança Ele nunca pecou, queridos E na sua boca nunca se achou engano algum Você pode confirmar isso lá em Pedro 1 Pedro, capítulo 2, 22 Pedro falando de Jesus Olha que nome poderoso, queridos E você está preocupado com o quê? Sabe por que você está preocupado? Porque você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você ainda vive para satisfazer a tua vontade, vive para satisfazer os teus desejos. Algumas verdades, queridos, sobre Jesus. Em Mateus 28, 20, Ele prometeu estar sempre com o seu povo. Queridos, por isso que você pode chamar, porque Ele prometeu estar sempre conosco. Ele prometeu estar com você Ele prometeu estar comigo Em João 14, 1, 3 Ele prometeu vir buscar a sua igreja E Ele vai vir buscar a sua igreja Pode ter certeza disso, queridos Pode ter certeza disso Que uma coisa que Jesus faz, queridos É cumprir o que Ele fala Se Ele falou que vai vir buscar a igreja Você pode ter certeza que no tempo certo No momento certo Ele vai vir te buscar Porque você é igreja Nós somos igreja Tem pessoas, queridos, que tem medo da volta de Cristo, sabe por quê? Porque não é igreja, porque a igreja não tem medo, pelo contrário, a igreja anseia pela volta de Cristo, queridos, Outra coisa, queridos, Jesus, Ele é a própria apropriação dos nossos pecados. Ele mesmo, querido, se entregou por mim e por você. Você não precisa fazer mais sacrifício nenhum. Você não precisa mais derramar sangue de animal nenhum. Você não precisa ir de joelho daqui até determinada cidade. Você não precisa sacrificar a sua carne. Você não precisa sacrificar o seu sangue. Porque Jesus já se fez sacrifício por mim e por você. Nós precisamos compreender isso, queridos. Nós precisamos compreender isso. E quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, queridos, nós conseguimos encontrar fatores na crucificação que comprovam a sua divindade. Em João 19,30, quando Jesus tomou o vinagre e disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus queridos, ele, ele confirma a sua divindade quando ele olha para o céu e ele diz, está consumado, quer dizer, conseguir alcançar o objetivo do pai, está feito pai, agora todos eles são meus, está pago o preço pai, está pago o preço pai, todos eles são meus isso significa queridos, que Jesus, ele sabia o que ele ia fazer e ele fez com excelência, por isso que o nome dele queridos, está acima de todo nome, por isso que o nome dele está acima de tudo queridos, a obra da salvação em favor do homem se completou queridos, Deus queridos, Jesus ele é a completa salvação, é que o pastor Joel falou aqui na sexta-feira Ele é o caminho, o único caminho Ele é a obra perfeita da salvação, queridos É o que eu e você precisávamos para ser salvo A palavra de Deus em 1 Pedro 1, 18, 19 Diz, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis Como prata ou ouro Que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe, lhe, lhe legaram Mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Aí você fala bem assim, pastor, mas é ouro e prata que tem valor, sangue não tem. Pergunta para um pai. Rafael está aqui. ó. Pergunta para ele o que, que é mais precioso que ele tem na vida dele. Pergunta para ele o que vale mais. Pergunta para ele se ele trocaria a vida dos seus dois filhos por todo o ouro e por toda a prata que existe no mundo. Trocaria, Rafa? Então isso prova, Rafa, que Deus... Já te deu as coisas mais preciosas que Ele podia te dar nessa vida. Eu tenho certeza que Ele entregaria a própria vida dEle pelos filhos dEle. Então isso prova, queridos, que o sangue mais precioso que tinha para Deus era o sangue do seu filho e Ele decidiu entregá-lo por mim e por você e você fica chorando, ai Deus, por que, que você não me abençoa, ai Deus, por que, que você não faz, ai Deus, que luta, queridos, nós estamos passando luta por causa das nossas escolhas, não é por causa de Deus não, queridos, muitas coisas na nossa vida, Deus não tem nada a ver, porque Ele te avisou, e mesmo assim você foi lá e fez, Deus te alertou, e mesmo assim você foi lá e não confessou, Deus falou para você, cuidado, e mesmo assim você não teve cuidado, porque... Deus, Ele já entregou o mais precioso para mim, para você... Que é o sangue do teu filho, queridos... Ao ser crucificado, Jesus pagou a nossa dívida com Deus... A subir, queridos... Ao subir, levou o cativo, o cativeiro... Ou seja, tirou o justo do Hades, do inferno... E ao terceiro dia, queridos, Ele ressuscitou... E reinará com poder... E reina com poder sobre todo o mundo... Por isso, queridos, que nós temos que compreender o nome de Jesus. Eu vou chamar o um ministério de louvor aqui para eles já ir preparando uma canção. E enquanto isso, queridos, eu quero concluir essa palavra. e Depois do louvor, nós vamos ceiar. Mas eu quero que você escute essa canção, queridos. O Filho de Deus, queridos, que toma como exemplo as atitudes de Jesus. O Filho de Deus que toma como exemplo as atitudes de Jesus e corre a carreira que lhe foi proposta, olhando unicamente para ele, jamais tropeçará nos obstáculos desta vida, você precisa olhar para Jesus. Se você começar a se envolver com as coisas de Deus, se você começar a ler a palavra de Deus, se você começar a olhar fito para Jesus, você não vai tropeçar, queridos, nas coisas dessa vida. Jesus, queridos, Ele é o invencível leão da tribo de Judá, que julgará as nações e estabelecerá o seu domínio sobre toda a terra é o princípio, ele é o fim da história queridos é o verbo divino diante do qual todo joelho se dobrará naquele grande dia e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, isso está em Filipenses capítulo 2 versículo 10 e 11 para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai esse é o nome que está acima de todo nome queridos, é esse o Deus que eu e você nós servimos não tenha medo do que o mundo te oferece, do que o mundo te mete. não tema as coisas deste mundo, porque o Senhor Jesus está comigo, o Senhor Jesus está com você, não teme aquilo que pode matar a tua carne, porque se Jesus quiser, ele ressuscita